0: drittes buch zehntes kapitel teil 2 von wilhelm meisters wanderjahre oder die entsagenden dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt Gibt es bei librivox.org wilhelm meisters wanderjahre oder die entsagenden von johann wolfgang von goethe drittes buch zehntes kapitel teil 2 von allem diesem was wir aussprechen mag in dem gegenwärtigen bedenklichen augenblick einiges dunkel und trübe ein anderes klar und deutlich ihm vor der seele vorübergegangen sein genug wenn wir nach dieser vertraulichen eröffnung zu der friedrichs gutes gedächtnis den stoff mitgeteilt uns abermals zu ihm wenden so finden wir ihn wieder in dem zimmer heftig auf und ab gehend, durch gebärden und manche ausrufungen einen innern kampf offenbarend in solchen gedanken war ich heftig im zimmer auf und abgegangen der kellner hatte mir eine tasse bouillon gebracht deren ich sehr bedurfte denn über die sorgfältigsten anstalten dem fest zuliebe hatte ich nichts zu mir genommen und ein köstlich abendessen stand unberührt zu hause in dem Augenblick hörten wir ein Posthorn sehr angenehm die Straße herauf. Der kommt aus dem Gebirge, sagte der Kellner. Wir fuhren ans Fenster und sahen beim Schein zweier hellleuchtenden Wagenlaternen, vierspännig, wohlbepackt, Vorfahren, einen herrschaftswagen die bedienten sprangen vom bocke da sind sie rief der kellner und eilte nach der türe ich hielt ihn fest ihm einzuschärfen er solle ja nichts sagen daß ich da sei nicht verraten daß etwas bestellt worden er versprach's und sprang davon indessen hatte ich versäumt zu beobachten wer ausgestiegen sei und eine neue ungeduld bemächtigte sich meiner mir schien der kellner säume allzu lange mir nachricht zu geben endlich vernahm ich von ihm die gäste seien frauenzimmer eine ältliche dame von würdigem ansehen eine mittlere von unglaublicher anmut ein kammermädchen wie man sie nur wünschen möchte sie fing an sagte er mit befehlen fuhr fort mit schmeicheln und fiel als ich ihr schön tat in ein heiter schnippisches wesen das ihr wohl das natürlichste sein mochte gar schnell bemerkte ich fahrt er fort die allgemeine verwunderung mich so alert und das haus zu ihrem empfang so bereit zu finden die zimmer erleuchtet die kamine brennend sie machten sich's bequem im saale fanden sie ein kaltes abendessen ich bot bouillon an die ihnen willkommen schien nun saßen die damen bei tische Die ältere speiste kaum, die schöne Liebliche gar nicht. Das Kammermädchen, das sie Lucie nannten, ließ sich's wohl schmecken und erhob dabei die Vorzüge des Gasthofes, erfreute sich der hellen Kerzen, des feinen Tafelzeugs, des Porzellans und aller Gerätschaft am lodernden kamin hatte sie sich früher ausgewärmt und fragte nun den wiedereintretenden kellner ob man hier denn immer so bereit sei zu jeder stunde des tags und der nacht unvermutet ankommende gäste zu bewirten dem jungen gewandten burschen ging es in diesem falle wie kindern die wohl das geheimnis verschweigen aber daß etwas geheimes ihnen vertraut sei nicht verbergen können erst antwortete er zweideutig annähernd sodann und zuletzt durch die lebhaftigkeit der zofe durch hin und widerreden in die enge getrieben gestand er es sei ein bedienter es sei ein herr gekommen sei fortgegangen wiedergekommen zuletzt aber entfuhr es ihm der Herr sei wirklich oben und gehe beunruhigt auf und ab. Die junge Dame sprang auf, die andern folgten. Es sollte ein alter Herr sein, meinten sie hastig. Der Kellner versicherte dagegen, er sei jung. Nun zweifelten sie wieder, er beteuerte die wahrheit seiner aussage die verwirrung die unruhe vermehrte sich es müsse der oheim sein versicherte die schöne es sei nicht in seiner art erwiderte die ältere niemand als er habe wissen können daß sie in dieser stunde hier eintreffen würden versetzte jene beharrlich der kellner aber beteuerte fort und fort es sei ein junger ansehnlicher kräftiger mann Lucie schwur dagegen auf den oheim dem schalk dem kellner sei nicht zu trauen er widerspreche sich schon eine halbe Stunde. Nach allem diesem mußte der Kellner hinauf, dringend zu bitten, der Herr möge doch ja eilig herunterkommen, dabei auch zu drohen, die Damen würden heraufsteigen und selbst danken. Es ist ein Wirrwarr ohne grenzen fuhr der kellner fort ich begreife nicht warum sie zaudern sich sehen zu lassen man hält sie für einen alten oheim den man wieder zu umarmen leidenschaftlich verlangt gehen sie hinunter ich bitte sie Sind denn das nicht die Personen, die Sie erwarteten? Verschmähen Sie ein allerliebstes Abenteuer nicht mutwillig. Sehens- und hörenswert ist die junge Schöne. Es sind die anständigsten Personen. Eilen Sie hinunter, sonst rücken Sie ihnen wahrlich, auf die stube leidenschaft erzeugt leidenschaft bewegt wie er war sehnte er sich nach etwas anderem fremdem er stieg hinab in hoffnung sich mit den ankömmlingen in heiterem gespräch zu erklären aufzuklären fremde Zustände zu gewahren, sich zu zerstreuen, und doch war es ihm, als ging er einem bekannten, ahnungsvollen Zustand entgegen. Nun stand er vor der Türe, die Damen, die des Oheims Tritte zu hören glaubten, eilten ihm entgegen, er trat ein, welch ein zusammentreffen welch ein anblick die sehr schöne tat einen schrei und warf sich der eltern um den hals der freund erkannte sie beide er schrak zurück dann drängt es ihn vorwärts er lag zu ihren füßen und berührte ihre Hand, die er sogleich wieder losließ mit dem bescheidensten Kuss. Die Silben Aurora erstarben auf seinen Lippen. Wenden wir unsern Blick nunmehr nach dem Hause unseres Freundes, so finden wir daselbst ganz eigne Zustände die gute alte wußte nicht was sie tun oder lassen sollte sie unterhielt die lampen des vorhauses und der treppe das essen hatte sie vom feuer gehoben einiges war unwiederbringlich verdorben die kammerjungfer war bei den schlafenden kindern geblieben und hatte die vielen kerzen der zimmer gehütet so ruhig und geduldig als jene verdrießlich hin und her fahrend endlich rollte der wagen vor die dame stieg aus und vernahm ihr gemahl sei vor einigen stunden abgerufen worden die treppe hinaufsteigend schien sie von der festlichen erleuchtung keine kenntnis zu nehmen nun erfuhr die alte von dem bedienten ein unglück sei unterwegs begegnet der wagen in einen graben geworfen worden und was alles nachher sich ereignet die dame trat ins zimmer was ist das für eine maskerade sagte sie auf die kinder deutend es hätte ihnen viel vergnügen gemacht versetzte die jungfer wären sie einige stunden früher angekommen die kinder aus dem schlafe gerüttelt sprangen auf und begannen als sie die mutter vor sich sahen ihren eingelernten spruch von beiden seiten verlegen ging es eine weile dann ohne aufmunterung und Nachhülfe, kam es zum stocken endlich brach es völlig ab und die guten kleinen wurden mit einigen liebkosungen zu bette geschickt die dame sah sich allein warf sich auf den sofa und brach in bittre tränen aus doch es wird nun ebenfalls notwendig von der dame selbst und von dem wie es scheint übel abgelaufenen ländlichen Feste nähere Nachricht zu geben. Albertin war eine von den Frauenzimmern, denen man unter vier Augen nichts zu sagen hätte, die man aber sehr gern in großer Gesellschaft sieht. Dort erscheinen sie als wahre Zierden des Ganzen als reizmittel in jedem augenblick einer stockung ihre anmut ist von der art daß sie um sich zu äußern sich bequem darzutun einen gewissen raum braucht ihre wirkungen verlangen ein größeres publikum sie bedürfen eines elements das sie trägt das sie nötigt anmutig zu sein gegen den einzelnen wissen sie sich kaum zu betragen auch hatte der hausfreund bloß dadurch ihre gunst und erhielt sich darin weil er bewegung auf bewegung einzuleiten und immerfort wenn auch keinen großen doch einen heitern kreis im treiben zu erhalten wußte bei rollenausteilungen wählte er sich die zärtlichen väter und wußte durch ein anständiges altkluges benehmen über die jüngeren ersten, zweiten und dritten Liebhaber sich ein Übergewicht zu verschaffen Florin Besitzerin eines bedeutenden Rittergutes in der Nähe Winters in der Stadt wohnend verpflichtet gegen Odoard dessen staatswirtliche Einrichtung zufälliger aber glücklicherweise ihrem Landsitz höchlich zugute kam und den Ertrag desselben in der Folge bedeutend zu vermehren die Aussicht gab, bezog Sommers ihr Landgut und machte es zum Schauplatze vielfacher anständiger Vergnügungen geburtstage besonders wurden niemals verabsäumt und mannigfaltige feste veranstaltet florin war ein munteres neckisches wesen wie es schien nirgends anhänglich auch keine anhänglichkeit fordernd noch verlangend leidenschaftliche tänzerin schätzte sie die Männer nur, insofern sie sich gut im Takte bewegten. Ewig rege Gesellschafterin hielt sie denjenigen unerträglich, der auch nur einen Augenblick vor sich hinsah und nachzudenken schien. Übrigens als heitere Liebhaberin, wie sie in jedem Stück jeder Oper nötig sind, sich gar anmutig darstellend, weshalb denn zwischen ihr und Albertinen, welche die Anständigen spielte, sich nie ein Rangstreit hervortat den eintretenden Geburtstag in guter Gesellschaft zu feiern, war aus der Stadt und aus dem Lande umher die beste Gesellschaft eingeladen. Einen Tanz, schon nach dem Frühstück begonnen, setzte man nach Tafel fort. Die Bewegung zog sich in die Länge, man fuhr zu spät ab, und von der Nacht auf schlimmem Wege, doppelt schlimm, weil er eben gebessert wurde, ehe man's dachte, schon überrascht, versaß der Kutscher und warf in einen Graben. Unsere Schöne mit Florinen und dem Hausfreunde fühlten sich in schlimmer Verwickelung. Der letzte, wußte sich schnell herauszuwinden dann über den Wagen sich biegend rief er Florin wo bist du Albertin glaubte zu träumen er faßte hinein und zog Florinen die oben lag ohnmächtig hervor bemühte sich um sie und trug sie endlich auf kräftigem Arm den wiedergefundenen weg hin albertin stak noch im wagen kutscher und bedienter halfen ihr heraus und gestützt auf den letzten suchte sie weiterzukommen der weg war schlimm für tanzschuhe nicht günstig obgleich von dem burschen unterstützt strauchelte sie jeden augenblick aber im innern sah es noch wilder noch wüster aus wie ihr geschah wußte sie nicht begriff sie nicht allein als sie ins wirtshaus trat in der kleinen stube florinen auf dem bette die wirtin und lelio um sie beschäftigt sah ward sie ihres unglücks gewiß ein geheimes verhältnis zwischen dem untreuen freund und der verräterischen freundin offenbarte sich blitzschnell auf einmal sie mußte sehen wie diese die augen aufschlagend sich dem freund um den hals warf mit der Wonne einer neu wiederauflebenden, zärtlichsten Aneignung, wie die schwarzen Augen wieder glänzten, eine frische Röte, die blässlichen Wangen auf einmal wieder zierend färbte, wirklich sah sie verjüngt, reizend, allerliebst aus. Albertin stand vor sich hinschauend einzeln, kaum bemerkt. Jene erholten sich, nahmen sich zusammen. Der Schade war geschehen. Man war denn doch genötigt, sich wieder in den Wagen zu setzen, und in der Hölle selbst könnten widerwärtig Gesinnte, Verratene mit Verrätern so eng nicht zusammengepackt sein. Ende von drittes Buch Zehntes Kapitel Teil